0: Привет, дорогие друзья!
1: Я Кристина, а я Даша, и мы очень любим путешествовать. И нас часто спрашивают, как нам удается так часто и так дешево перемещаться по просторам нашей родины. Какими советами мы можем поделиться, чтобы путешествовать так же круто, как и мы? И какие истории с вами могут приключиться по дороге, потому что путешествовать по России
0: бывает опасно. Поэтому мы решили записывать этот подкаст. Сейчас мы пьем вино и обсуждаем с Дашей как же все таки круто путешествовать и что нужно делать для того, чтобы ваши путешествия всегда получались отменными. Пандемия очень хорошо
1: продемонстрировала то, что путешествовать за границу может быть даже не так интересно, как путешествовать по собственной стране. Для меня таким откровением стала поездка на Алтай, в которую я отправилась летом. Это было полный разрыв всех шаблонов, и я поняла, что... Россия огромная, и в ней живет столько разных народов, и порой это бывает путешествие похлеще, чем за границу, узнаешь только нового что я теперь
0: задалась целью объездить все регионы. Да, Кристина? Да, Даша, я с тобой, конечно, согласна, потому что у меня в этом году тоже были открытия для меня, причем немалые. Если раньше я отдавала предпочтение Европе, нежели Россия, когда можно было выбраться в какое-то длительное путешествие, ну и по России, если я путешествовала, то это были какие-то небольшие такие города, где я смотрела архитектуру, входила по музеям, по кладбищам в том числе, то... Сейчас я целенаправленно отправилась наблюдать за редкими природными явлениями, да и в целом смотреть природу. Ну, То есть, если раньше это был какой-то там ну, водопад кивач, да, или там, например куда еще в Сочи ездила смотреть водопады. Ну, то есть такой целенаправленной поездки прям вот в какую-то глушину, как, ну, как принято это? выражаться, да, у меня не было. Но вот 2021 год для меня по сути стал годом открытий, потому что 20-й, а... почему 20-й? нет, это именно уже 21-й, именно 21-й, потому что в 20 году все как-то вот продолжалось по тому же плану, а в 21-м году я уже отправилась смотреть Северное сияние в Теребоку. Mm-hmm. И а, тут вот я действительно оказалась можно сказать, один на один с природой. К этой поездке я не была особо готова, ну, я думаю, мы ее обсудим с тобой. Или физически? Скорее, скорее морально. Физически, ну, что там физически-то? Ну, Алтай я понимаю, да, там нужно в горы идти, угу. нужно как-то себя к этому а, заранее готовить, правильно? Или? Да, да,
1: конечно. Но вообще поездки да и не только по России, любые поездки требуют подготовки, особенно если вы едете куда-то за пределы цивилизации. И как раз мы хотим в нашем подкасте давать такие практические советы, чтобы, с одной стороны, не боялись путешествовать, но, с другой стороны, вам действительно нечего было бояться в этих путешествиях, потому что хорошая подготовка, она решает заранее много проблем. Ну вот на примере Байкала, о котором мы хотим рассказать в первом выпуске, мы можем сразу сказать, что это не так страшно в плане погоды. Да? Первое, что меня отпугивало от поездки на Байкал зимой, мне казалось, что там просто замерзнешь сразу, как только сойдешь с трапа самолета. И за месяц до поездки я начала готовиться и опрашивать всех знакомых, кто ездил туда, как нужно одеваться. Какие э, специальные приспособления требуются и на самом деле, если вы продумаете момент с одежды заранее, то э, вы поймете, что вам ничего, вашей жизни
0: ничего не угрожает. Вот. Ну, Кристина, Я расскажи про свой спецкостюм. Да, у меня был лыжный костюм для поездки на Байкал, но вот если продолжать эту тему, вот как ты уже начала про то, как готовиться, наверное, когда я ехала на Байкал, я не так волновалась, например, вот как насчет серебрики, потому что тут мы ездили с тобой в организованную поездку, mm-hmm. правильно, где уже там, в принципе, все было за нас как-то организованно спланировано. Но вот насчет серебрики, да, вот если сопоставлять, да, то есть... Тут несравнимые немножко вещи, потому что готовилась я, наверное, к Байкалу где-то за неделю. И, как ты говоришь, что от меня требовалось, это почитать, какие там достопримечательности есть, чтобы хоть как-то информационно быть более-менее подкованной. Ну и, да, взять лыжный костюм, найти какую-то обувь, которая подойдет. В итоге она не подошла. Но об этом мы позже тоже расскажем. И если подводить вывод нашему такому затянувшемуся вступлению... Путешествуйте по России, это не страшно, если готовиться, конечно, ко всем вашим поездкам, и это действительно круто, это развивает, это переворачивает сознание, это дает вам такие невероятные впечатления, потому что Россия действительно невероятно красива, потрясающая природа, потрясающая архитектура, вы узнаете много нового, интересного, и мы поможем вам всячески, чем только сможем. Да, Даша? Конечно. Ну что, поехали? Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы записываем Привет. второй выпуск нашего подкаста о путешествиях.
1: Да, с вами Даша и Кристина. И, и сегодня Кристина будет рассказывать про путешествие, в которое она отправлялась одна, и без меня.
0: Да, я отправлялась, конечно, на свой страх и риск, без покупки тура. И что вы думаете? Я отправилась смотреть Северное сияние в Мурманскую область, в поселок за Полярным кругом, который называется Тереберка.
1: Ну, это еще, которым Левиафан
0: снимал, Звягинцев. Да, он как раз-таки и получил свою популярность, наверное, благодаря этому фильму. После него туда просто начали толпы китайцев приезжать, ну, и наших отечественных да, они туристов. они
1: приезжали до фильма, они же не смотрели Звягинцев.
0: Ну, почему же? Этот фильм получил это признание мировое, там куча премий. Да нет, уже, не
1: знаю, лет 10 ну, возможно, возможно, вот даже ты туда поехал, ты же не из-за фильма поехал.
0: Нет, я поехала смотреть туда северное сияние. И как бы вообще это единственный поселок на берегу Баренцева моря, куда ведет э, автомобильная дорога. Ну, дорога это сложно, конечно, назвать. Но и плюс туда не нужно получать специальное разрешение, потому что э, другие поселки являются ой, пограничной зоной. И для того, чтобы туда попасть, вы должны обращаться в специальные органы и там уже получать разрешение. Поэтому вот я оделась малой кровью. Я посмотрела и северное сияние, и териберку. И, в общем, впечатлений у меня много. И так как я рассказываю сейчас о своих впечатлениях и о своем приключении, то вы можете судить, что все прошло успешно. Ну, это тебе просто повезло. Ну, ну как да, вообще? даже есть... без
1: подготовки. Нет, ты готовилась, да? Ты прочитала уже информацию какую-то полезную.
0: Да, я подготовилась, но, знаешь, готовиться там мало... Я вообще к чему привыкла? Что вот у меня путешествия все строго регламентированы, я знаю, там... Да, у меня столько... Да, у меня есть четкое понимание, что вот в... в такое-то время автобус, в такое-то время я пойду в такой музей, тогда туда, да. там, тогда буду есть, то делать. То есть я очень хорошо планирую свои поездки, и даже когда приезжаю в какой-то незнакомый город, он мне кажется таким родным, потому что думаю, что даже без карт я бы могла там ориентироваться, потому что заранее все. Я, наоборот,
1: люблю эффект неожиданности,
0: какие-нибудь приключения на свою попу найти Ну вот я нашла в 21-м году, когда в Териберку отправилась Там просто все очень сложно спланировать в этом плане Ну ты добиралась до Мурманска на самолете, правильно? Да, я летела Победой, у меня был день в Мурманске, я смотрела достопримечательно Нет, я прилетела вечером, вечером там побродила, плюс А там еще только закончилась полярная ночь И световой день где-то составлял 3 часа я прилетела вечером, ну, понятно, что там уже кромешная тьма была, погуляла по городу, заселилась в хостел, потом погуляла день по Мурманску, побыла в музеях, которые были открыты, на ледокол тоже сходила, первый атомный в мире. И вечером я отправилась на автовокзал и поехала на таком стареньком автобусе в Териберку. Угу. То есть автобусы там ходят как бы регулярно? А, не, не совсем. Этот автобус ты имеешь в виду до Териберки, да? Ну, да. Он ходит не каждый день а, По-моему, через день Там один водитель, один в автобус То есть больше там нет никаких вариантов И, ну, вообще ты можешь добраться на автомобиле С риском для жизни, правда Хорошо. Потому что там очень плохое покрытие, серпантин Там, например, если ты ночью едешь, то вообще темно Я помню, у меня прям, знаете, жуткие такие впечатления были Потому что вот ночь, темнота причем такая вот почти осязаемая И... По краям дороги стоят дорога тоже заметена, скорее это какая-то колея такая в снегу стоят столбики, они все покосились от ветра металлические столбики. По краям дороги какие-то кусты, которые вот, на них нарос снег, лед, вот это выглядит как-то жутковато и ничего кроме света фар не видно. А вот. что значит
1: серпантин? серпантин же в горах когда.
0: Ну, там сопки, да, там дорога виляет вот так из стороны в сторону, и, ну, конечно, когда я утром ехала, назад, назад уже возвращалась, то, да, это, конечно, жутковатый путь. Так утром там уже светло или все равно темно? Ну, утром это условно говоря, потому что возвращалась-то я, когда, ну, там, понимаешь, световой день, он Условно это начинается во сколько там, в 11 начиналось, но до этого состояние такое, ну вот как сумерки То есть там вообще не рассветает? Когда полярная ночь... Ну, когда сама полярная ночь, я там, понятное дело, не была Но вот она только закончилась и я вот как раз была в это время Когда уже поляр... когда день... Это uh... январь, да? Да, да, середина января была Ну, я рассчитала, чтобы там был индекс высокий Солнечной активности, чтобы увидеть все таки сияние Я сама все рассчитывала, просчитывала Приложение устанавливала себе Смотрела на специальных ресурсах Когда будет высокая солнечная активность Ну, и уже от этого выбирала даты поездки
1: Угу. Ну, вообще в марте, вроде как, там тоже хорошее солнечное сияние. Да, сиянь. до конца марта. И северное. вот сейчас
0: северное. Ну, вообще, полярное сияние, как оно образуется на двух полюсах Земли, то есть и на северном, и на южном. И как бы это более общее понятие полярное сияние. Северное, понятно, что на Северном полюсе.
1: Mm. А в чем прикол то вот этого сияния? ну фотки
0: сделать красивые, да посмотреть ну,
1: ждать же его нужно там несколько часов стоять ну на
0: некоторые вообще приезжают и никогда не видят сиянь то есть они возвращаются возвращаются там второй третий раз четвертый то есть не факт что повезет а, фишка в том что там может быть плохая погода, например, облачная, да, и ты его э, не увидишь, потому что оно будет над облаками, потому что сильное сияние это все-таки верхние слои атмосферы, а облака они там в 10-12 километрах от Земли находятся. То есть столько звезд должно совпасть, да, чтобы это случилось? Чтобы да, ты да, его? да. Да, ряд факторов. Ну, вот, например, в первую ночь в Тирибраке останавливалась на ночь, день и снова ночь. Мы, ну как, я там познакомилась просто с людьми. Да, одной туда отправляться, конечно, ну вообще не дело. Это был очень смелый поступок с моей стороны. И, ну не знаю, чем могло бы все закончиться. Но, например, когда я в Сереберку приехала, я вышла не там, где нужно. Вообще Сиреберка на две части разделена, на старую и на новую. И вот новая ладейная еще называется. Это как бы поселок, который был присоединен к старой Сиреберке, когда... Когда старая териберка, там тоже и рыбный промысел было все такое и корабельная там тоже всякая вот такая ерунда была и в общем когда она начала терять свое значение решили как бы объединить Ладейное со старой Тереберкой и получилось вот как бы вот вот такой поселок. То есть нужно ехать до старой Тереберки? А, в зависимости от того, где у тебя жилье находится. Вот у меня а, жилье было владельным, Но вышла я в старой Тереберке, а там между ними километра 4. И вот представь, темнота, да, даже снег. Не,
1: хочу.
0: не представляю, это ужасно. На самом деле, я была в шоке, как там вышла. То есть холод, темнота. Я смотрю на эти сопки, я понимаю, что мне в неизвестном направлении идти еще четыре километра, что у меня разряжается телефон. И... Мне было, конечно, очень страшно Когда там передо мной машина остановилась И меня спрашивают, типа, куда я иду? И, ну, я же одна иду угу. Я понимаю, что, ну, у меня-то выхода нет Мне говорят, типа, поехали и я такая, ну, все, Кристина, прощайся с жизнью прощайся с деньгами, с фотоаппаратом
1: вот. Надо ну, доверять людям
0: Да, ну, в общем, меня довезли-то, конечно Но это очень рискованный шаг был Вообще вся эта поездка был очень рискованный шаг Но она того стоит Вот, правда, сияние, смотрите, я смогла рассчитать Вопрос только, что в первый день немножко не повезло с погодой, а во второй день, да, погода там меняется очень быстро, из-за того, что Териберка находится на берегу Баренцева моря, которое там с северным ледовитым океаном соединяется, погода может меняться каждые 10 минут, и вот сейчас облака есть, потом раз, все, небо абсолютно чистое, и так вот было во вторую ночь. Я вообще переживала, что не уеду из Териберки. Ты
1: говорила, там метели какие-то начинаются...
0: Но я ехала не в период метелей, я ехала как раз, чтобы небо было чистое, чтобы мне ничего не препятствовало, но опять-таки погоду там предугадать сложно. И Если с самим сиянием как-то более-менее, ты смотришь на индекс и понимаешь, что, ну да, сегодня, наверное, полыхнет. Да, кстати, вот еще хотела сказать, что в Мурманске не факт, что вы увидите сияние, потому что, ну, там засветка от города идет на ночное небо, и плюс еще... Он не так близко расположен к, к полюсу, скажем так. Вообще сияние, оно зависит от того, как распределится вот это пятно с ним. То есть это солнечный ветер, он доходит до Земли, до земной атмосферы, соединяется с кислородом, с атомами, да, кислорода, водорода. От этого, кстати, цвет сияния зависит. И когда вот эта реакция происходит, мы можем наблюдать такое редкое явление. Но не факт, что, например, солнечный ветер будет такой сильный, да, и что э, это сияние дойдет до вас То есть, действительно, очень-очень много факторов, которые нужно учитывать при этом Но во вторую ночь мне действительно повезло, и я наблюдала его на на небе Вот вы приехали на машине, там, что это был, берег моря или это какое-то поле? Ну, ты, ты уже немножко знаешь подробности, наши слушатели, наверное, нет Короче, я познакомилась там тоже с людьми, с которыми я жила вместе И у одного из молодых людей, которые там останавливались, была машина, которую он арендовал в Мурманске. Ну и понятно, что в самой Териберке смотреть сияние, потому что там тоже фонари есть, все такое, не дело. И мы поехали к водопаду. Для того, что... Ну, не доезжали до водопада, там, ближе вот туда, за метеостанцией, вот, если вы посмотрите на карты, ближе к водопаду, там вот мы оставили машину, поставили штативы и решили наблюдать за сиянием. Сначала видели только звездное небо, потом появилось какое-то такое маленькое облачко, мы такие думаем, ну... Облачко, одно маленькое на звездном небе как-то странно. Облачко белого цвета или зеленого? Да, белого, белого. Мы сфотографировали это облачко. А на видоискателе было видно, что облачко зеленоватый оттенок имеет. Ну, То есть, это северное сияние, которое разгоралось. Mm. А потом вот просто все небо там такая полоса огромная, протянулась из одного края в другой. Мы такие, вау, как красиво все фотографировали. Потом она начала меняться. А вообще выглядит, знаете, как вот как голограмма какая-то очень объемная. Значит, на deepfake. На заднем фоне а, звезды, как будто так кто-то муки сыпанул на черный лист. Потом а, ближе такое северное сияние, такое зеленое, объемное, очень эффектно выглядит. Я не знаю, ни одна фотография, ни одно видео просто не передаст это. ехать всего. в
1: эту глушь.
0: Ну Смотрите. да, почему
1: бы и нет? Ты можешь в Норвегию съездить. Но сколько ждать нужно это сияние? Ну, оно не спрашивает какое время. Вы можете приехать там в одиннадцать. В темное время
0: суток оно появляется. То есть где-то там после ну, я точно не скажу, но ближе к полуночи, там, вот так. То есть, это от тебя не особо-то зависит. Больше вот. И сколько оно длится? Ну, мы наблюдали северное сияние около часов двух с половиной-трех, наверное. Потом пошел снег резко. три часа в небо пялились. Да, это очень красиво, время вообще незаметно пролетело Но я чуть ноги себе там не отморозила, холодно было Ну, Как вообще одеваться-то, так же, как на Байкал? Думаю, да, да, ну, лучше лучше одеться многослойно, чтобы, ну, если вам там захочется что-то снять, можно будет оставить там, где вы живете. А так вы просто в Териберке ничего не купите, там продуктовый магазин такой Ну, правда, это не выглядит как супермаркет в Москве, там вот как в советское время такой прилавок и я думаю, что можно даже готовить, собрать с собой какую-то еду, потому что если трассу заметят, а трасса там тоже довольно опасная, и там стоят световые табло, которые говорят, там трасса перекрыта или наоборот, трасса работает в обычном режиме. И если дорогу заметают, то она просто закрывается, и там можно застрять вообще аж на три недели. А где там жить вообще можно? Жить, ну вообще там стоят такие хрущевочки. И если вы хотите бюджетно, ну, бюджетно, это, конечно, относительно Потому что, ну, вот я знаю, что в крупных городах, да, в центре можно снять жилье спокойно, рублей там за 600, правильно? То здесь цены начинается от 1000 рублей за не самые лучшие условия Но... Ну, это
1: на туристов, в общем, да, рассчитывают?
0: Ну да, ну в принципе-то как там еще зарабатывать, если не туристическими вот этими всякими штуками Да, там есть, конечно, очень прикольная база, вот как мы с тобой останавливались на Байкале Но там уже ценник высокий, то есть 10 тысяч это минимум За ночь? Да, да А глэмпинги видела? Там нет, не видела, возможно, это в другом каком-то месте есть, но Вообще там говорят не говорят про Мурманск, что там вот эти иглы как... Силитами. Нет, я видела только, знаешь, что вот Хрущевки, вот если ты помнишь атмосферу фильма «Левиафан», а... то вот, вот эти все здания стоят, да, и есть какие-то такие турбазы, по-моему, даже она одна была, такие деревянные домики на берегу моря, и все, больше ничего нет, ну, три там ресторана, все. Но
1: морепродукты ты пробовала?
0: А, пробовала морепродукты, уху, я вот тоже что-то такое ела, но тоже там цены прям как в Москве, все очень дорогое, поэтому. Ну, ну, это
1: не сезон, наверное, был просто.
0: Возможно, да. Там был вообще какой-то королевский краб за 8 тысяч рублей, я думаю. Mm. Nee. Как-то в другой, в, в другой раз,
1: <laughs> наверное, да Ну, а труп кита-то ты видела?
0: Ну, какой труп кита? Нет Ну, его... а в
1: Левиафане то, что показывали? Это
0: все э, реконструкция, ну, не, не реконструкция, это да, это бутафория была, которую А-а-а. его создали И потом его, если не ошибаюсь, там его кто-то купил И да, он там лежал, вот этот бутафорский труп, но его э, не труп, а скелет. Ну, скелет Да, да, и его там кто-то купил и... Но там есть скульптура хвост кита она такая, не знаю, с чего сделана, зеленая, металл какой-то. Я тебе потом покажу. Хорошо. Ну а что ты видела-то еще, кроме северного сияния? Да, кроме северного сияния, там можно посмотреть. Я же не договорила, где мы останавливались еще. Где я останавливалась? Да. да. В общем, останавливалась я в хостеле, но в хостеле так с больше на... с натяжкой можно сказать, потому что эта квартира была в Хрущевке. Там просто стояли такие деревянные нары, все было. Максимально аутентично, если можно так выразиться а Потому что там такой старый холодильник, старый стол, все такое пошарпанное Портрет Маяковского, очень удачно ну, это самый дешевый вариант, там
1: же есть из чего
0: выбрать Ну вообще есть из чего выбрать, наверное, но я выбирала, чтобы мне было удобно там добираться и чтобы у меня были шторки, потому что мне некомфортно, например, находиться в хостеле, где там какие-то незнакомые люди, и шторок у меня нет. И, э, наверное, один из основных критериев, где я останавливаюсь, это вот как раз таки, чтобы шторки были обязательно. там много хостелов вообще бюджетных. Ну, бюджетных. Я, вот, например, останавливаюсь в хостеле, где э, ночь тысячу стоит.
1: Ну, это бюджетно. Ну, но в Иркутске было 400 за ночь.
0: Да, но это центр
1: города был в Иркутске. А тут тириберка какая-то. Да, тириберка.
0: И условия, как ты понимаешь, в Иркутске вспомни какие, да, uh-huh. там все так европейс... по европейски сделано можно сказать. А тут, ну просто ты живешь в... в квартире, причем там не лучшие условия были, но зато чисто. Например, я могу сравнить с хостелом в Париже в Латинском квартале, который стоил там 30 евро, да, и это был вообще какой-то ад, потому что там бегали тараканы по стенам, там. Что-то тридцать евро это дороговато. Вообще это нормальная цена Но ну, на тот момент, я когда мониторил, это не самое э, дорогое жилье было Хотя я там за месяц, наверное, бронировала все. Да, да, то есть я поселилась почти в центре города, Латинский квартал, как бы там Сорбонна, студенты, да, все да. такое И я была в шоке, потому что там была всего одна розетка на всю эту комнату Там не открывались окна, там вообще такой воздух стоял ужасный И... А, вот эти тараканы okay, И я ещё... Езжайте в Париж, и в Териберку <сíff> <сíff> Ну, можно сказать и так В общем, в Териберке, да, было чисто и, в принципе, сносно Но... Ну да, люди попались мне хорошие причем самые, с которыми, с которыми я жила Потому что я тебе тоже расскажу такую Такой интересный момент Мы когда заселились Понятно, что мы там начали общаться Выяснилось, что мы прилетели в один и тот же день в Мурманск Что мы жили да, в Мурманске В одном и том же хостеле Потом, когда мы там дальше начали Тоже друг с другом обсуждать наши поездки Выяснилось, что мы там ели в одних столовых там ну, все такое В общем, у нас примерно один способ мышления был И знаешь, это выглядело так, как будто... Нас собрали ради какого-то реалити-шоу просто <laughs> Ну, это было забавно, да и, В смысле, вы до этого не пересекались? Нет, нет, не пересекались Ну, то есть мы там что-то делали Мы прилетели в один день, заселились в одно место И тут снова в Терибрике в одно место заселились И в сияние. вывод,
1: что там не так много мест, где можно остановиться.
0: <laughs> Нет, много В Мурманске достаточно местного просто Это
1: хороший таргет просто
0: Ну, все на букинге выбирали, поэтому mm. Да Возможно, wow. возможно с этим связано но мы решили что это как вот реалити шоу да судьба Да на северное сияне мы отправились на автомобиле приехали туда там еще у нас термос с чаем посмотрели потом когда снегопад пошел вернулись назад в хостел потому что ну, во время снегопада там находиться просто опасно можно не выбраться я сама своими глазами видела как дорогу заносит и просто там ее очертания даже не видны. И когда вот мы вернулись в хостел, там еще чуть-чуть подождались, согрелись, небо снова стало чистым, мы отправились уже поближе там, к метеостанции и снова смотрели смотрелись. Оно полностью поменяло свои очертания. Стало даже, наверное, более ярким, и уже какое-то время еще тоже смотрели из другой локации.
1: Угу. Ну, и что ты видела еще в тереберке.
0: А, ну да. Значит, из таких достопримечательностей там есть кладбище. Кораблей значит, Как я уже сказала, в терибрике раньше был развит рыбный промысел И даже там был какой-то рыбный завод Но потом это все сошло на нет и все вот эти вот судна, которые там были, они так и остались догнивать, скажем так Но я не скажу, что это прям такая очень яркая достопримечательность Мне больше понравилось в самой Старой серебрике гулять по песчаному пляжу Там стоит тоже заброшенный корабль, вот он выглядит более эффектно И я знаю, что там часто снимают термое сияние, когда очень сильный индекс вот этой солнечной активности Вот, да, пожалуй, лучше отправляться сразу к нему там понравится больше, К тому что там есть два ресторанчика с панорамным остеклением, и вид, конечно, на сопки, на бухту, в которой находится вот как раз-таки старые части Риберки, потрясающие виды. Браво.
1: Каких масштабов там вообще? То есть это большой населенный пункт или нет? Нет,
0: там совсем мало людей проживает Насколько я знаю, там многие в Мурманск переезжают, но вот те люди, которые там остаются, делают бизнес вот, например, владелец этого хостела, в котором я останавливалась он еще предлагает сходить посмотреть на морских котиков, там надеваешь снегоступы, вроде да. Короче, как ракетки такие на ноги надеваешь, mm-hmm. идешь там через сопку куда-то там к воде, где водятся морские котики. Ну и уже смотришь на них, если тебе повезет. Mm-hmm. Еще можно э, на касаток посмотреть, на китов, но это уже отдельный тур, и там, они, эти туры, начинаются от 38 тысяч. Ого, uh-huh. а на самой Северной сияние есть тур? Да, есть тур. Но когда я, например, готовилась, э, я думала: о, поеду в Мурманск, там возьму тур, посмотрю сияние. И я поняла, что там тур был только вот выездной, то есть тебя везут на 3 часа куда-то там недалеко от Мурманска, ты смотришь сияние, платишь около 5000. Не если... дают гарантии? Нет, никакой гарантии нет. Просто, если тебе не повезет, и не увидишь сияние, тебе половину стоимости возвращают. А, ну
1: хотя бы.
0: Да, утешительный приз. Но мне хотелось посмотреть Сириберку, а Сириберка, как правило, там была отдельным туром на один день. Я думаю, ну что это, два тура брать, как-то ерунда какая-то, надо самой рассчитать, самой поехать. Ну, опять-таки, меня пугала эта дорога, что вот я не выберусь, или не доеду, или не выберусь из Териберки, но остальное как-то про темноту, я вот прям самонадеянно поехала одна, думаю, все там увижу, но на самом деле там такие погодные условия, ну, понятно, там север, да, и вот это...
1: А как да. с интернетом
0: там? С интернетом, знаешь, нормально Вот мобильные данные хорошо ловили В самом поселке, правда За его пределами не очень Ну вот, например, а по дороге на сереберку Вообще не ловит связь вот, То т. есть ТФ. если бы
1: не те мужики на
0: машине, то как бы ты нашла? Ну, я заранее скачиваю Карты на телефон, Всем то есть GPS-то ловит да. да, спутники пока что Летают там
1: Вообще в поисках по России, конечно, вот Надо быть готовым к тому, что
0: интернет может и не быть Да, да угу. Ну, и если, да, вот по дороге на Териберку связь пропадает, и я думаю, что там поближе к океану, если отойти от Териберки, то там тоже будет не очень хорошо ловить, но я вообще телефон старалась особо не доставать из кармана, потому что, ну, вы знаете, на морозе очень быстро садится батарея. И поэтому я уже как-то так минимально его использовала. Ну, вот, например, во время северного сияния у меня напрочь разрядился фотоаппарат. Я приходилось там делать кадры, греть в ладошки батарею, потом ее назад вставлять, и тогда уже можно было как-то что-то сфотографировать. Но опять-таки ветер был сильный. То есть это не, не так просто, что вот вышел зимой на улицу, посмотрел на небо и увидел, как небо полыхнуло зеленым огнем. Мне все
1: нужно заслужить.
0: Да, да, еще нужно выстрадать это сияние, но тоже, опять-таки, зависит от погоды, от везения, это очень большого количества факторов. Mm-hmm ну это в общем если карма работает да ты не ну а в Мурманске было что посмотреть <свят> да в Мурманске я там походила по нескольким музеям ну вообще сам Мурманск он на редкость симпатичный оказался я думала что там все будет такое унылое э, что там какие-нибудь такие знаешь хрущевочки стоят а пожарпанные не там Сталинки тоже есть там есть интересный музей но правда большая часть из них была закрыта в общем они там еще с ковидными ограничениями были то есть я вообще почему еще в середине месяца поехала не в начале у меня был такой план что в начале января поеду Ну, во-первых, полярная ночь Во-вторых, там до 15 января нужна была справка для проживания в хостеле И тест на коронавирус Ну, потому что там область такие ограничения ввела Поэтому я думаю, ну, после 15 тогда поеду И тогда все это как раз сняли Но музеи работали не все Ну вот, например, на ледокол я не попала, хотя очень-очень хотела И до какого
1: там сезон продолжается?
0: Северного сияния? Ну да ну, вот, где-то до
1: начала апреля. Ну так, в принципе, летом в Мурманске тоже есть чем заняться, да?
0: Да, конечно, особенно Мурманская область. Вот я прям очень хочу посмотреть там, Кандалакшу, Апатиты, Кировск. Там действительно стоящие места. И красивые очень. А зимой ты же еще каталась там
1: на сноуборде.
0: Да, было такое дело Ну как каталась, это громко сказано каталась Потому что я не такой прям специалист по катанию Это мой ну, первый со
1: сноубордом,
0: да? Н- нет, 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 не надо Я каталась, пыталась По крайней мере становиться на сноуборд Это был мой первый спуск Знаешь, мы, когда я ехала не одна Мы как раз там С ребятами, которые возвращались в Мурманск Я предложила такую идею Все согласились И в общем мы едем в такси, понимаешь, на всех фотографиях Склонны кажутся более-менее положительными Ногами. Когда ты смотришь на них вживую, они выглядят намного круче. Вот, и... Это под Мурманском, то есть такое да, да. расстояние. Ну, я точно так не скажу, но... Не Боюсь здесь. соврать. Ну, минут 20, наверное. А, то это... то да, 20. да, не очень далеко. И вот мы увидели этот склон, и просто у всех такой, знаешь, нервный, истерический смех начался, потому что представили, как будем лететь с этого склона прямо до самой Москвы на сноуборде, или потом нам выпишут уголовное преступление. И там все
1: можно было арендовать.
0: Да, и причем намного дороже, чем в Москве. Я даже пошутила, что можно приезжать туда кататься. Дороже. Дешевле, дешевле. Ну то есть сколько там, наверное, костюм и вообще все снаряжение и катание обошлось мне, наверное, в тысячу рублей, может чуть больше. больше. Да, ну то есть это очень это бюджетно. Сколько по времени? Ну каталась, я, наверное, чуть больше часа.
1: А, ну там по часам оплаты?
0: Ты, за за, ты берешь оборудование, тебе выдают специальную карточку, потом ты катаешься, и когда возвращаешься, с тебя уже о, берут деньги. Наверное, если целый день катаешься, то дороже, да? Ну, мне кажется, там разные тарифы есть, и если целый день, наверное, будет даже выгоднее в каком-то плане, чем если ты, там по часам будешь как-то, но, в общем, мне понравилось, правда, это, я впервые остановилась на сноуборде, этого я смотрела только ролики на ютубе, как правильно там тормозить и прочее, но я не с самой вершины склона ехала, понятное дело, а как-то так, чуть-чуть в горочку поднималась и скатывалась с нее. Ну, летом там покупаться вроде бы можно, да, но вода холодная Думаю, что да, вода будет холодная Насчет лета, я, честно говоря, не так уж мониторила всю эту ситуацию Но я знаю, что посмотреть там и по части культурных, там, историко-архитектурных есть всех...
1: морепродуктов Да,
0: да, морские ежи все такое ну, там природа да как северная, красивая, да, все да, покрыто да. ягелем? Ой, вообще. да, я... ягель-мох, да. Я вообще, честно говоря, когда смотрела в сериберке на эти сопки, я не верила, что я в России, Вы знаешь, вот как это, не знаю... А... Наш... Ну, я в Японии тоже не была, поэтому сложно сравнить, но а... возможно, да. Вот если по картинкам каким-то судить, то... А животных там видела? Оленей видела на оленей ферме Их можно как раз-таки ягелем кормить Там mm-hmm. Платишь 200 рублей за вход И можешь их погладить, покормить Ну Интересно, да интересно Ягодки, так. брусника, морошка. Ну, летом Ну, да А что везут оттуда? Что везут? Да. Везут, насколько я знаю, рыбу Даже вот мои знакомые Потом, когда отправлялись в Сериберку Они там тоже покупали рыбу Заворачивали, ну, в принципе, как с Байкала такого что что-то особенного. Да, Рыба. что-то. Ну у меня а, была ручная кладь плюс у меня еще было большое путешествие. Я летела из Москвы в Мурманск, потом из Мурманска ехала в Сириберку, возвращалась назад, потом Питер, Выборг, ну и так далее. Поэтому, ну я бы не справилась просто с таким объемом ноши Но Билеты до
1: Мурманска вроде недорогие, да?
0: М-м, порядка двух с половиной тысяч. Это в обе стороны? Нет, в одну это сторону. В одну. В одну. Угу. Ну лететь довольно далеко, в принципе. А Сколько это лететь? А, около трех часов.
1: Угу. Ну, это, по сравнению с Байкалом <laughs> Ну, ты
0: сейчас все Байкалом будешь мерить В общем, не такая проблема, как кажется, на первый взгляд Нет, с Мурманском вообще проблемы нет никакой Вот Сереберка единственная единственное, да, что именно погода, что сложно предугадать И одной, как бы, девчонки, я не знаю, что на меня сошло, просто, а, да Ну ты, получается, не бронировала заранее все эти передвещ...
1: перемещения? Бронировала,
0: где-то за месяц Вот я узнала... О, да, вот, кстати, насчет серебринки, там же ее нужно действительно бронировать зар- заранее, потому что мест просто может не оказаться. Там не так много объектов размещения, и об этом стоит подумать. Как бы до того, как едете. Я где-то все за месяц забронировала, оплатила и уже спокойно ждала. Ой, потому вот это автобус, который до серебринки. Автобус, билеты можно купить либо в кассе автовокзала, либо у водителя. Mm-hmm. Стоит около 600 рублей. Билет mm-hmm. в одну сторону. И сколько едешь? Ой, едешь где-то часа три, наверное. Ну там где-то сотни километров до Тереберки. Mm-hmm. Но из-за того, что трасса плохая, то выходит так много по часам. Три-четыре часа. И перед автобусом там еще идет снегоуборочная техника, иногда когда заносит прям дорогу снегом. И да, это все отнимает время.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и по деньгам, если ты оценишь все вместе, сколько вышло. Ну, насчет Мурманской я не могу сказать, потому что это надо посчитать, но вот териберку, я как раз писала сейчас материал, у меня вышло семь с лишним тысяч рублей. Ну, это там с билетом на самолет. То есть, можно отнимать еще смело две пятьсот, где-то около пяти тысяч рублей за две ночи, один день. Ну, это нормально, недорого. Ну да. Ну, то есть, такие деньги я бы отдала просто за один тур, чтобы на три часа поехать посмотреть на северное сияние. А так я как бы была ночь, день-ночь, да, посмотрела териберку, сияние, там, попробовала все, что мне хотелось. И, в принципе, осталась довольна. Ну, я думаю, мы будем завершать выпуск. Если будут какие-то вопросы, вы можете нам а, писать. Могу Я сказать, сказать, что... вдохновилась, все-таки это как-то звучит опасно,
1: лучше подороже. но Ну, ты можешь
0: с туром, да, поехать. В принципе, летом. Но летом ты сияние не увидишь. Вот в чем минус. Оно того стоит. Сияние того стоит. Вот правда, ни одна фотография не при не передает, поэтому, ну мы можем с тобой в Норвегию еще поехать, тогда, там думаю Ой, с, там
1: 7 с условиями Это будет, будет. 7 евро.
0: Ну если мы поедем, мы вам обязательно расскажем. Ну что тогда, до встречи в следующих выпусках. Да? Пока. Пока-пока.